0: Aikakauskirja Duodeckim, duokkari. Tämä on numero 5 vuonna 2020. Minä olen Kari Hevossaari, terveyskeskuslääkäri Helsingistä. Tervetuloa mukaan. Tarjolla uusimman aikakauskirja Duodeckimin eli duokkarin sisältö tiiviissä paketissa, loppuvaiheella kokonaisuudessaan luettu kiinnostava kolumni, jossa koira, Pääsee mukaan osaksi palliatiivista hoitoa vuodeosastolla. Nyt se alkaa. Pääkirjoituksia tällä kertaa kolme. Miten liikunta vaikuttaa keskivartalolihavuuteen? Olisiko hulavanteesta apua? Vyötärölihavuus eli omenalihavuus ennustaa painoindeksistä riippumatta tyypin 2 diabeteksen ja sepelvaltimotaudin kehittymistä. Laihdutus pienentää vyötärön ympäristöä noin sentillä jokaista menetettyä painokiloa kohden. Vyötärön ympäryksen pienenemisen lisäksi laihdutus vaikuttaa edullisesti myös muihin metabolisen oireyhtymän komponentteihin suurentamalla hdl kolesterolipitoisuutta ja pienentämällä triglyceridien ja glukoosin pitoisuuksia sekä alentamalla verenpainetta. Monelle ylipainoiselle ja aiemmin liikuntaa harrastamattomalle nykyiset liikuntasuositukset ovat kuitenkin varsin kunnianhimoisia, mistä löytyisi hauskoja, helposti toteutettavia ja kaiken kuntoisille sopivia keinoja vyötärön kavennukseen. Kirjoittajat toteuttivat yksikössään satunnaistetun kontrolloidun intervention hulavanteen pyörittämisen vaikutuksista keskivartalon kehon koostumukseen. Lopputulos: hulavannetta pyörittämällä voi hauskalla ja helpolla tavalla kaventaa vyötärön ympärystä ja muokata keskivartalon kehon koostumusta, vaikkapa samalla kun katsoo telkkaria. Palveluvalikoima neuvosto eli palko. Ohjaa terveydenhuollon järjestämistä määrittämällä, mitkä menetelmät ovat käytettävissä julkisessa terveydenhuollossa. Tämä järjestelmä siis pyrkii siihen, että käytettävissä olevalla rahalla turvataan koko väestön kannalta suurin terveyshyöty ja vaikuttaa siihen, mitä menetelmiä lääkäreillä ja potilailla on käytettävissään. Pääkirjoitus avaa toimintaa varsin kattavasti. Miten tyypin kaksi diabeteksen ehkäisy pitäisi järjestää? Tiedetään, että kakkostyypin diabetekseen sairastumisriski puolittuu kun riskiryhmäläiselle annetaan asiantuntevaa ohjausta elintapojen muutoksen tueksi. Näin ollen ehkäisy ja siihen panostaminen säästäisi rahaa koko yhteiskunnan tasolla, kun diabeteksen ja sen kylkiäisenä tulevien sairauksien hoitoon ei tarvitsisi dumpata niin paljon hilloa. Olisiko mahdollista järjestää asiat niin, että tämä olisi koko yhteiskunnan eikä pelkästään lääkäreiden hommaa? Erikoislääkärin uutisia tällä kertaa seuraavista aiheista. Infektiosairaudet, yleislääketiede, geriatria, neurologia, johtaminen ja terveydenhuolto ja keuhkosairaudet. Muutaman uutisen keskeinen sisältö lyhyesti todeten pidemmin lehdestä, printtinä tai netistä. Kattava paketti siitä, mitä uudesta koronaviruksesta tiedetään, joskin tietoviruksesta lisääntyy jatkuvasti ja tuoreen tieto löytynee THLn sivuilta. Joka kymmenes EKG-koneen tekemä eteisvärinä tai lepatusdiagnoosi on virheellinen. Onneksi kuitenkin niin päin, että kone on turhan helposti läiskäysyt terveelle sairausdiagnoosin. Kannattaa kuitenkin tarkistaa itse, että ei aloita lääkitystä turhan takia. Ortostaattinen hypotensio on vanhuksilla varsin tavallista ja lääkeettömistä hoidoista tehokkain on juoda puoli litraa vettä viidessä minuutissa. Yhdysvaltain lääkäriyhdistys, eli ACP, on julkaissut suosituksen testosteronihoidon käytöstä miehillä, joilla on ikään liittyvä testosteronin vajaus. Kun ongelmana on seksuaalisten toimintojen hiipuminen, ACP suosittaa hyötyjen ja haittojen läpikäymistä potilaan kanssa ennen hoidon aloitusta. Hoidon tehon arviointia suositellaan 12 kuukauden kuluessa ja määrävälein sen jälkeen. Hoitomuodoksi ACP suosittaa antoa lihakseen. ACP ei sen sijaan suosittele testosteronihoitoa lisäämään tarmoa tai fyysistä toimintakykyä, eikä kohentamaan kognitiota. artikkeleita useampia, otsikot ja muutaman sanan kuvaukset ole hyvä. Kuinka solut varastoivat rasvaa? Otsikko kertoo sisällöstä kaiken oleellisen. ruokatorvisyövän hoito kehittyy, kyseessä on kuitenkin edelleen hyvin tappava tauti, ja vain joka kuudes potilas elää viiden vuoden kuluttua diagnoosista. Masennuslääkkeiden vaikutukset tunteiden käsittelyyn. Masennukseen liittyy emotionaalisen tiedon käsittelyn vääristymiä, esimerkiksi sillä tavoin, että ympäristön tapahtumia muistetaan ja tulkitaan negatiivisesti vääristyneellä tavalla. Masennuslääkkeet vaikuttavat tunteiden käsittelyyn nopeasti jo ennen kuin masennusoireet lievittyvät. Hamartooma. Hamartoomat ovat yleensä hyvänlaatuisia kasvaimia. Yksittäiset hamartoomat eivät mahdollisen poiston jälkeen vaadi muita tutkimuksia tai seurantaa. Hamartooma oireyhtymiin sen sijaan liittyy usein suurentunut syöpäriski, minkä vuoksi potilaan seurantaan aiheellista mahdollisen perinnöllisyysneuvonnan lisäksi. Ammatillinen reflektio kehittää lääkärin osaamista. Asiantuntijuuden ja ammattitaidon kehittyminen edellyttävät kriittistä ja uudistavaa asennetta omaan työhön. Ammatillinen reflektio on rauhoittumista oleellisten faktojen ja tuntemusten äärelle fokusoidusti. Tavoitteena on ymmärryksen lisääminen ja osaamisen kehittäminen. Lasten harvinaiset luustosairaudet patogeneesistä uusiin hoitoihin. Lasten perinnölliset luustosairaudet ilmenevät luiden kasvun, rakenteen tai mineralisaation poikkeavuuksina. Myös alkuperäistutkimus on saatu mukaan diabeetikoiden akuuttien sydäntapahtumien ja aivoinfarktien ilmaantumisessa suuria alueellisia eroja. Näin hoidan osiossa käydään läpi vartalon puukotusvammojen hoito. Nämähän ovat potentiaalisesti hengenvaarallisia vammoja ja potilaat on tutkittava heti paikallisen traumahälytysohjeen mukaisesti. Verenkierroltaan epävakaat potilaat tarvitsevat leikkaushoitoa, ellei tilanne johdu jänniteilmarinnasta. Huonokuntoiselle potilaalle tehdään leikkauksessa vain välttämättömät toimenpiteet verenvuoron tyrehdyttämiseksi ja kontaminaation lopettamiseksi. Näin tutkin osiossa putket ja piuhat keuhkokuvassa. Tehohoitopotilaaseen menee usein erilaisia katetreja ja letkuja. Näiden toimivuuden kannalta oikea sijainti ja sen varmistaminen on ensiarvoisen tärkeää. Keuhkojen röntgenkuva on usein ensisijainen kuvantamismenetelmä. Mukana on myös kliinis-patologinen kokousselostus pitkittyneestä ripulista. Tapausselostus. Lapsivesiembolia synnytyksen komplikaationa. Lapsivesiembolia on harvinainen, odottamaton ja vakava synnytystä komplisoiva tilanne. Tarkastelussa potilastapaus, jossa ennenaikaisen kaksossynnytyksen ponnistusvaihetta komplisoi äidin anoksiseen aivovaurioon johtanut lapsivesiembolia. Kaksi in press-artikkelia. Suomalainen tehohoito on kustannusvaikuttavaa. Ja... Metformiinin käyttö ei suurenna Alzheimerin taudin riskiä. Tämän Tämänkertaisena vinkkinä pseudohyperkalemia, jonka voit kuunnella omana podcastinään tästä samasta fiidistä eli podcast-syötteestä. Jos kuuntelet duokkarin töissä terveysportin kautta, kannustan kokeilemaan kuuntelemista oman puhelimen tai muun älylaitteen kautta. Silloin voit itse päättää missä ja milloin kuuntelet. Duokkarit löytyvät kaikista yleisistä palveluista, joissa podcasteja on, kuten Spotify, Apple podcastit, Acast ja niin edelleen. Hakukenttään kirjoitetaan duodekim lehtiä johan alkaa löytymään. Kuukauden kollega on Anna Daalbakka, ortopedi Kainuusta, joka oli järjestämässä Kainuun lääkäriyhdistyksen Sairaan Hyvä elokuvafestivaaleja tammikuussa. Festivaali järjestettiin jo kuudetta kertaa. Kirjeitä ja mielipiteitä on tällä kertaa mukana useampia, akronyymin CHRPE-merkityksestä muun muassa, kuin myös parhaasta termistä vatsan alueen kirurgialle, sekä syyn määritelmästä. Teemu Taulavuori kaukaa pohjoisesta eli muoniosta on kirjoittanut kolumnin Inhimillinen näkökulma toi koiran mukaan palliatiiviseen hoitoon vuodeosastolle. Luen sen kokonaisuudessaan, sillä se herättää ajatuksia siitä, miten järjestetään elämän loppuvaihe kuolevan toiveita huomioiden. S.E.Y. Suomen eläinsuojelu kansalaisjärjestö julkaisi jouluaattona kuvan viehkäkoirasta, joka toimi omistajansa saattohoitajana terveyskeskuksen vuodeosastolla kuukauden verran. Kuva keräsi nopeasti yli 1300 tykkäystä ja paljon sydämillä täytettyjä kommentteja. Tällainen järjestely koettiin kommenttien perusteella erinomaiseksi ja samaa mahdollisuutta toivottiin muuallekin, vaikka muutamissa terveyskeskuksissa tällainen järjestely tiedettiinkin jo ennalta mahdottomaksi. Toisaalta monelle kiertävälle lääkärille on varmasti tuttua, että potilaat murehtivat lemmikkeensä hyvinvointia ja saattavat lemmikkihuolen vuoksi jopa pyrkiä koteutumaan hoidon kannalta liian aikaisin. Olin järjestämässä tätä kenties ainutlaatuista koiran läsnäoloa saattohoidossa muoniossa. Siihen vaikutti osaltaan se. Ettei yksin asuva potilas voinut olla etäisyyksien vuoksi kotonaan, sillä kotihoitoa ei näillä kairoilla voida kaikkialla toteuttaa, eikä koiralle ollut lähimailla toista hoitopaikkaa. Oliko koiran ottaminen osastolle sitten helppoa toteuttaa vai kohdattiinko vaikeuksia? Ilman muuta koira järjestyttää monia keskeisiä hygieniaan yhdistettyjä asioita, eli tuo tullessaan karvoja ja hajua sekä edellyttää ulkona kulkemista. Näiden osalta potilaalle järjestyi eristyshuone, josta on takaoven kautta oma kulkureittinsa ulos. Pihalle laitoimme pienen tarhan koppeineen aamupäivien oleskelua varten. Tosi asiassa, koirien levittämät sairaudet ovat vähäinen riski. Ulkoilutukseen järjestyi kolmen nuoren ja muutaman aikuisen muodostama rinki. Pakkanen huolehti osaltaan siisteydestä. Muonio on koirapitäjä, jossa on työssä käyviäkin koiria enemmän kuin ihmisiä, joten monenlaisia valmiuksia paikkakunnalla on. Paikallinen eläinsuojeluvaltuutettu sattuu vielä kuulumaan terveyskeskuksen henkilökuntaan, joten asiantuntemusta löytyi. Hanke jakoi henkilökunnan mielipiteet aiheesta tehdyn kyselyn perusteella melko kahtia. Toisten mielestä koiran ei nähty kuuluvan terveyskeskukseen kuin korkeintaan vierailijana, toiset taas näkivät koiran läsnäolon merkityksen potilaan rauhoittajana ja jopa kipulääkkeen tarpeen vähentäjänä. Vaikka asia jakoi mielipiteitä, seurasi tästä eräänlaisena sivuhyötynä moniammatillisen keskustelun lisääntyminen, ja ainakin itse koin, että näkökulmien vaihtaminen eri ammattien edustajien kanssa oli sekä tärkeää että opettavaista. Koira-ihmisenä ei välttämättä huomaa etukäteen, että osa ihmisistä on niin koirakammoisia, ettei käyminen samassa huoneessa ole mahdollista, ja että koiran elekieli voi olla poikkeuksetta pelkoa herättävää. Tässä puntaroidaan myös potilaan turvallisuutta. Allergisuus on toinen työnantajan huomioitava asia, eli koiratilaan ei voi olla pakko mennä, jos hilse aiheuttaa siivouksesta huolimatta oireita. Tavattomia koirat eivät hoitolaitoksissa kuitenkaan ole. Tutkimushaun perusteella koiraavusteisuutta käytetään potilaiden ahdistuksen lieventämiseen päivystyksessä ja hammaslääkärissä. Lemmikki auttaa myös toipumaan sydäninfarktista tai leikkauksesta. Opaskoirat. Hypokoirat ja tukikoirat voivat käyttää aistajaan ihmisen puolesta ja hänen tukenaan. Eläinavusteiset terapiat ovat Kelan selvityksen mukaan toimivia. Koira on myös ihmisen evoluutiokumppani, joka jakaa sosiaalisuuden, leikkisyyden ja jopa samat sairaudet ihmisen kanssa. Onkin sanottu, että koira kesytti ihmisen eikä päinvastoin. Kennenliiton julkaisemassa tutkimuksessa on havaittu, että yksinäisyyden vähentämisessä ja onnellisuuden lisäämisessä merkitystä on nimenomaan suhteella omaan koiraan. Koiran läsnäolomuonion vuodeosastolla saattoi jäädä ainutkertaiseksi. Viehka lähti uuteen jo ennalta sovittuun kotiinsa jonkin verran ennen kuin omistajan elämän ääriraja tuli vastaan. Koiranpidon todelliset haitat ja ongelmat olivat tässä tapauksessa vähäisiä ja ratkaistavissa, ja muutenkin potilaan näkökulmaa palliatiivisessa hoidossa tulisi huomioida mahdollisimman pitkään. Kuoleman odottaminen tai pelkääminen ilman uskollista seuralaista ei tee tilannetta ainakaan helpommaksi. Koira opetti läsnäolollaan sen, että elämää ja kuolemaa, Ei kannata hoitaa vain sairaanhoidollisin keinoin ja sairaalan puhtaudella, vaan ihmisen olisi paras olla rakastamiensa ihmisten ja eläinten keskellä aina kun se on mahdollista. Siinä kaikki tällä kertaa. Kiitos kun kuuntelit. Vaikka koronavirus mellastaakin, päivät pitenevät ja auringonvalo lisääntyy. Nauti siitä edes pieni hetki joka päivä. Ensi kertaan voi oikein hyvin siihen asti. Iiro, ole hyvä.